0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Eh, De título, una una mega pelea, como ellos le le han eh, determinado, lo han denominado, entre el campeón del peso pluma y también el campeón del peso ligero. Me refiero a Islam Makachev contra Alexander Volkanovski que por su parte pues dejó vacante eh, el título de las 145 libras para ir por este por este cinturón. Y ahora también, en ese mismo rubro, un mexicano que ya ha estado tocando la puerta, que también ya ha hecho cosas importantes, que se ha ganado nocaut knockout de la noche, como es Jair el Pantera Rodríguez, va contra Josh Emmett por el título pluma vacante del UFC. Decía Brandon Moreno también, recientemente coronado peso mosca, que es el momento de que México, pues, tenga su momento ahí en el UFC. Así que mi veto mucha actividad también dentro de lo que es artes
1: marciales mixtas. Sí, por supuesto, eh, llama mucho la atención esta pelea que, que, que tiene este Makachev, que expone su campeonato de peso ligero en la, en la UFC entre Volkanovski. Eh, pero para muchos, Cristian, es lo que habría que explicarle a la gente es eh, un riesgo innecesario, ¿no? Así la prensa especializada Dicen que es un, un, un innecesario riesgo el que va a tomar Makachev enfrentando a Volkanovski. O sea, ¿el campeón llega en calidad de víctima a esta, a esta confrontación?
0: Pues Yo creo que es al revés. Yo creo que el que toma el riesgo es Volkanovski porque es un tipo muy pequeño. Es un tipo eh, que no tengo... Es un gran peleador, un gran luchador. O sea, es un tipo que en el suelo es, es, es bastante bueno. Pero va contra Makachev, ¿no? Que para la gente que no estaba muy familiarizada con él. Él es del campamento, o de la horda, o de toda eh, la familia de Khabib Nurmagomedov. Eh, su papá, pues, crió a toda esta generación de, de, de luchadores en Dagestán. Y, bueno, ahora va también contra Volkanovsky, los dos recientemente coronados campeones. Bueno, Volkanovsky tiene un poquito más de tiempo como campeón. Makachev acaba de arrebatar el título de las 155 libras a eh, Charles Oliveira. Y por supuesto que este combate ha sido denominado como una mega pelea ¿no? dentro del UFC. Eh, pero Volkanovski dice que no, que no le tiene miedo, que, que que puede neutralizar la lucha de Makachev, que es el único que tiene pues todo el arsenal necesario para poder parar a un luchador de Dagestán. Veremos si le puede pues, quitar el invicto a Makachev y por supuesto si Volkanovski puede asaltar también esa división. Pero la pelea que tiene a todo el mundo pues emocionado y también hablando de lo mismo es eh, la pelea coestelar de la noche entre Josh Emmett de Estados Unidos y Jair Pantera Rodríguez, que estarán disputando el título vacante de peso pluma, ese que ha dejado eh, Volkanovski para ir por otra división. Ese mismo estarán eh, disputando Jair Rodríguez contra Josh Emmett. ¿Qué pasaría? El ganador de este este combate tiene que ir después contra Volkanovski por el título indiscutido de la división. Así que... Eh, está bien el panorama, ¿no? Ahora dentro del UFC.
1: Sí, sí, sí. Eh, 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 aquí el, el, el beneficio para, para el Pantera sería si Volkanovski vence a, a Makachev, ¿no? Ahí sería la, la ventana de oportunidad para el mexicano que pues eh, ahora tiene que tomar ese, este, ese estandarte, ¿no? Que levantó Brandon Moreno y aprovechar esta, esta UFC 284 para, para conseguir un buen resultado. Y ya sabes que el tema de, del mexicano siempre es este bien recibido en muchas partes del mundo. A lo mejor en Australia encuentra eco, ¿no?, para, para que lo apoyen en este combate.
0: Exactamente. Y hay una cosa con Jay Rodríguez, que ha sido un peleador espectacular, un peleador con, pues, te digo, un peleador diferente. Eh, y el, el, aquí es el panorama, ¿no? Si Volkanovski vence a Makachev se convertiría en el eh, double champ, ¿no?, dentro del UFC, eh, algo que, 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 que usó en el pasado Henry Cejudo, que hizo en el pasado Daniel Cormier, que hizo Conor McGregor eh, eh, que hizo también Amanda Nunes eh, creo que los peleadores más destacados que han logrado dos títulos en, en divisiones diferentes, si Olkanowski eh, logra vencer a Makachev y se convierte en doble campeón del UFC, tendrá dos opciones eh, seguir en 155 defendiendo el cinturón de esa división o regresar a 145 y defender el cinturón contra el que gane de, de, de Yair Rodríguez o Yosemet si decide que hace 155, pues le tocaría al ganador de Rodríguez y Emmet seguir disputando, defendiendo el título de las 145 libras. Entonces, se pone bien. Ahora, si en este caso Makachev, como todo mundo piensa, eh, vence a Volkanovsky y Jay Rodríguez vence a Josh Emmet, la próxima pelea obligada sería Volkanovsky contra Jay Rodríguez por el título indiscutido de las 145 libras. Entonces, bueno. Una cosa a la vez, lo primero que tiene que hacer Jair Rodríguez es vencer a Josh Emmet. Es una pelea muy pareja, es una pelea que, que, que tiene al mexicano con una leve ventaja sobre Emmet, pero al final de cuentas es un, una pelea estelar, una pelea titular, y en eso siempre puede, cualquier cosa puede pasar.
1: Ahora, desde es, este tema de, de enfrentar a Volkanovski se viene cocinando ya desde, tú lo sabes, no desde hace rato largo, a mediados del año pasado, viene esa victoria de Jair Rodríguez contra, contra Brian Ortega, que no es como lo hubiera querido el Pantera, es una lesión en el hombro de Brian Ortega, pero desde ahí ya se hablaba de esta ventana de oportunidad, de, de una pelea con, con Alexander Volkanovski, así que yo creo que no va a quitar el dedo del renglón hasta que llegue esa prueba, y y es y lo, y mi duda es, ¿es la, la última pelea que tuvo Jair Rodríguez, fue esa en la que vence en Nueva York a Brian Ortega, o tuvo otro enfrentamiento de mayor exigencia previo a este combate?
0: No, es la última pelea que tuvo, de hecho Jair Rodríguez ha peleado poco, ¿sabes? Eh, ¿Sí? es un tipo que, 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 estuvo lesionado, es un tipo que, que se retiró levemente eh, luego de, de perder con a Frank y Edgar. Ha tenido muchos huecos en lo que es su, su carrera, es por eso que creo que ahorita eh, es momento de que apriete un poquito el acelerador y busque, pues, el título. Yo creo que no tiene, no tiene, pues ya margen de error, ya no tiene margen pues, realmente para moverse mucho Jairo Rodríguez. Que se mudó a Estados Unidos, él es de, eh, de Chihuahua, del Parral, y por supuesto se pasó, se, se mudó a Estados Unidos para poder eh, pues tener una mejor eh, preparación. Eh, se le recuerda por grandes combates, el combate que tuvo contra Max Holloway, eh, que perdió por decisión, eh, fue pues obviamente la pelea de la noche. Eh, se fue en ambulancia prácticamente de ahí del Apex, eh, 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 Pantera Rodríguez. Y bueno, contra Brian Ortega fue, repetimos, pues también una pelea que pensamos se iba a definir de otra manera, pero fue una lesión la de Ortega la que lo dejó pues con, con la victoria. Eh, pues peleó en el 2018, dos veces en el 2019, luego en el 2020 no tuvo actividad, regresó hasta el 2021 a pelear contra Max Holloway y pues luego en julio del año pasado contra Brian Ortega. Es un tiempo que ha tenido muchas lagunas en lo que es eh, su carrera, pero bueno, ahí está. Veremos si finalmente le llega su momento de brillar al buen Pantera Rodríguez.
1: Y de de ahí, por eso te decía, eh, se tiene que agarrar del estandarte de Brandon Brandon Moreno, que hace dos semanas, hace dos semanas aproximadamente, hablaba de que México se merece un evento numerado y de primera línea de UFC. En territorio este, mexicano. Y le gustaría muchísimo que el día que se presente esa oportunidad estén eh, en los combates estelares, por supuesto, él, junto con el pantera Rodríguez y con Alexa Graso. O sea, imagínate lo que serían ellos y, y, este, y Brandon Moreno, pues un taquillón, ¿no? Para eh, la UFC presentándose en México.
0: De hecho, Alexa Graso también tiene su pelea de titular contra. Eh... Valentina Shevchenko. Así que hay tres mexicanos disputando cinturones en el UFC. Brandon ya lo ganó. Jair Rodríguez también tiene grandes posibilidades de de conseguirlo contra Josh Emmett. La pelea de Shevchenko contra Grasso sí lo veo con un poquito de grado de dificultad muy amplio para la mexicana. Pero bueno, esto es un deporte de combate. Veremos realmente eh, cómo se suscitan. Pero sí, de momento creo que Jair Rodríguez tiene todo para poder coronarse campeón interino de las 145 libras este fin de semana, así que mucho un, un evento que se realizará en Australia, y que repetimos pues marca también como el momento que, que está, así como los, como los africanos tuvieron su momento en el UFC, creo que México también está tomando ritmo, y luego lo ha hecho por Brandon Moreno, creo que es, pues llegó llegó el momento para poder brillar
1: Sí, 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 ya es es este el, el momento, ¿no? Que sean ellos la punta de lanza para que venga eh, el momento de éxito de los peleadores mexicanos en la UFC. Creo que es eh, oportuno, creo que están en buen momento. Y estas tres serían las caras que podrían presentarse en México en un futuro, si es que así lo decide el dueño de la UFC.
0: Y bueno, también recordemos que la última vez que, que, el, que el UFC llegó a México, la pelea estelar era Jeremy Stephens contra eh, Pantera Rodríguez un piquete de ojo accidental, dejó pues la pelea suspendida en el primer round y la gente se, se enardeció, lanzó cerveza, se puso un poquito loca dentro de lo que es la arena y a partir de ahí no han podido regresar a territorio mexicano, pero yo creo que si, si al menos dos de tres tienen títulos o tienen cinturones del UFC, yo creo que es bastante probable que el UFC diga, ok, pues realmente creo que vale la pena regresar a México una vez más. De hecho, regresan a Miami después de tanto tiempo. Miami era territorio prohibido para ellos y creo que están viendo pues ya como, como una ventana de oportunidad de volver a, a hacer eventos en Miami. Era un, ter- un territorio literalmente prohibido para el UFC y ahora regresarán pues, con una cartelera de primer nivel que incluye también a peleadores como Comas Vidal, Gilbert Burns también, eh, pues eh, la revancha de, de, de Adesaña contra, contra Pereira, entonces, pues yo creo que si hacen un buen evento, tendríamos al UFC de regreso en México. Estimado evento, vamos a una pausa, regresamos porque hay también temas de boxeo, hay muchos eh, videos virales en, en la red, no sabemos cuáles son eh, reales y cuáles no, pero bueno, hay muchos temas que hay que tocar porque hay muchas peleas de boxeo también en este 2023. Una pausa, ya regresamos.
2: Black History Month Mes de la herencia negra Orgullosamente un Unánimo Deportes
0: Regresamos Recuerden, somos unánimo deportes, esto es sin filtro y por supuesto estamos junto a Toto Pérez saludándoles en lo que es el programa previo al Super Bowl 57 allá en Glendale, Arizona. También estamos hablando de lo que será una cartera histórica para el deporte mexicano porque ya ayer Patricia Rodríguez está disputando el título interino de las 145 libras en el UFC y también algunos eh, videos virales dentro de la red, mi estimado Beto, una de un sparring aparente entre David Haney. Y Canelo Álvarez que dejaba al mexicano en el suelo, y otro también del Junior, de Julio César Chávez Junior, eh, entrenando, supuestamente o amenazando con regresar a lo que es el entarimado. Así que muchos temas también enfocados dentro del boxeo.
1: Pues sí, me llama la atención el del Canelo. Ese sí, no he podido ver el video, lo estoy buscando. Eh, lo, lo, lo más este, reciente que había información es que. Eh, de, de Saúl es que eh, varios medios acá titulan que vuelve a casa y que Canelo va a pelear con John Ryder en la Plaza de Toros México y que esta pelea sería el próximo 6 de mayo contra este boxeador inglés, actual campeón interino supermediano de la OMB. Sería buenísimo, ¿no? Que Saúl pudiera pelear en la Plaza de Toros México, un recinto que es este importante para, para nuestro país, una de las plazas más eh, importantes también en el mundo a nivel internacional, y bueno, eh, ahí estaría la pelea 6 de mayo contra John Ryder en la Plaza México, no sé si tú ya conoces la Plaza México, yo tiene rato que no voy, he ido a corridas de toros, a conciertos, es más, una vez a ver a Roger Federer jugando tenis, hay de todo en una de las plazas más importantes, que, que tiene el Toreo a nivel mundial y que puede ser sede de esta pelea para, para el Canelo Álvarez.
0: No, oh, tremendo, la verdad que es nuevo para mí, eh, de hecho, tengo, yo tengo evento el 5 de, de, de mayo en Guadalajara. Así que bueno, eh, qué bueno que me dices, porque bueno, posiblemente si hay una actividad con el Canelo, vamos a quedarnos Guadalajara luego México. Eh, ¿está en, la, en, qué, ¿En qué parte de la Ciudad de México está la Plaza de Toros?
1: En la capital ahí junto al Estadio Azul, en, en una zona muy céntrica de, 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 de la capital mexicana.
0: Ok. ¿Y tú crees, eh, conociendo a Canelo, que él preferiría hacerlo en México o en Guadalajara? ¿Dónde sería más, más propicio para él? Yo, hacer una, una yo, cartera?
1: yo creo que en Guadalajara sería un sueño, ¿no? Pero eh, sería, yo creo que tenía más impacto para él hacerlo en la, en, en, en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros. Ahí creo que sí sería... Este, pues de mayor impacto, ¿eh? No sé, habría que ver que él que decide, porque sé que quiere pelear en su en su tierra, pero en la Plaza de Toros México, digo, el último gran evento que te decía es Roger Federer jugando ahí. Imagínate, un tenista de esas dimensiones, de los mejores de la historia, jugando en México, en, 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 en arcilla, ahí en la, en la cancha de... Bueno, no en arcilla, sí era una superficie, ahí en, este, en, la, en la Plaza de Toros México. Híjole, yo creo que sí sería extraordinario, ¿eh?
0: ¿Cuánta gente le cabe a la Plaza de Toros?
1: Es el dato que te estoy este, Checando justo en este momento ¿Cuál es la capacidad del aforo Que tiene eh, actualmente? Porque, digo, no, no ha sido Remodelada Y le caben 42 mil personas sentadas Pero oh. ha llegado a tener 50 mil Porque, acuérdate que se puede Digo, para una función de box Se puede ocupar el, el, el redondel ahí Para que se pueda Este meter más gente, más butacas.
0: Puro VIP, ¿no? Puro VIP en el suelo, en el, en el piso,
1: ¿no? 42 mil personas sentadas, pero en, en grandes eventos ha llegado a tener 50 mil. Obviamente, este, en conciertos eh, y eventos taurinos es donde normalmente se, se hace más el aforo, porque el ruedo son 43 metros de diámetro. Y, y entonces, pues ahí pues sí te caben este las butacas para para efectivamente los VIP
0: Ok, bueno, tremenda noticia entonces que tendríamos a Saúl Candelo Álvarez cumpliendo esa promesa, ¿no? También de, de regresar a su tierra y, y tener una pelea de, de campeonato o una pelea importante en territorio mexicano. Eh, no, no, no faltará la gente que empiece a hacer las comparaciones, ¿no? De que Chávez llenó la Azteca, que este va a la Plaza de Toros, pero creo que es importante, ¿no? Que sea cual sea las circunstancias que, que logre pelear en
1: territorio mexicano como, él, como ha sido su sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me parece, o sea, entendiendo que un estadio es este un, un aforo buenísimo, eh, yo creo que el, que, que el aficionado que está en las partes de las cabeceras, pues no alcanza a apreciar tan bien la pelea como en una plaza de toros, que es un redondel, es una especie de embudo, y yo he estado inclusive en la, en la parte alta, y, y, se, y se aprecia muy bien, ¿no? Entonces creo que es como un, es como un parén, que es como una forma de, de poder este, de estar más cerca del peleador, hacer sentir el, el apoyo para él y para en contra de su rival. Y, y eso es lo que creo que puede ser muy, este, muy interesante para Saúl. Hacerlo en la capital mexicana, en la Plaza de Toros, México, yo creo que sí sería un, un buen récord para, para Saúl.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, te digo una cosa, yo estuve en la pelea bueno estaban dos peleas en estadio y sí la verdad que es o sea obviamente he no estado trabajando eh, estuve en la pelea de paqueado contra Clote allá en el estado de los cowboys eh, y la verdad que sí la vista es complicada eh, también estuve en la en la si no estás en ríndez obviamente, eh, también estuve en la en una cartelera en el estado de los blue jays de ufc eh, allá en el 2011 peleó eh, eh, George St. Pierre contra Jake Shields. El estado se llenó en Canadá porque sí son fanáticos del UFC. Pero yo estaba en una de las tribunas eh, de prensa y la vista, pues obviamente lo veíamos por las pantallas. ya Y me ponía a pensar la gente que estaba allá a, a un lado, la gente que estaba en esas, en esas locaciones. Pero también lo estaba viendo en, en, en las pantallas. Era únicamente el decir, estamos aquí, ¿no? Metidos, eh, tomar cerveza, hacer fiesta. Pero sí, la, la, lo que era el espectáculo en sí era muy complicado de ver.
1: Sí, mira, lo que lo que es una realidad es que se iba a pelear contra John Ryder en esa fecha y que la pelea va a ser en México. No sería la primera vez que Saúl este, pise, yo no me acordaba de esto, eh, pero no es la primera vez que Saúl va a estar eh, arriba de, de la Plaza de Toros México, porque antes de que se, se convirtiera en figura y que emigrara sus, sus peleas a, a Las Vegas, a Estados Unidos, bueno, pues tuvo una el 26 de noviembre del 2011 contra el puertorriqueño Kermit, el asesino sin Tron, no sé si te acuerdas de este peleador.
0: Tron, sí, me acuerdo. De él.
1: Sí, su tercera defensa del título Super Walter del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, la, la apenas la tercera defensa para Saúl. Entonces, ya sabe qué es pelear ahí, ya sabe qué es sentir el respaldo de la gente. Es la opción uno para, para él y para su entorno de trabajo. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo para que esta pelea se realice en la Plaza de Toros, México, podría ir a, 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 a la Plaza de Toros, pero de Guadalajara. Entonces están en ese tipo de negociaciones de acuerdo a lo que se maneja eh, con con la gente en el entorno del Team Canelo, que que Eddie Reynoso ha dado el visto bueno y que lo único que quieren es ver la disponibilidad de la Plaza de Toros México en esa fecha porque eh, hay que ver cómo está el tema de las corridas, ¿no? O sea, no, no puedes tener una corrida de toros al otro día de una pelea o viceversa. Entonces, esa es la, 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 la apuesta que tienen, pero lo que sí es un hecho es que esa pelea con Raider va a ser en territorio mexicano en las fechas de mayo, Cristian.
0: Perfecto, sí, que ahora escuchó. Para mayo, entonces en Las Vegas, ojalá que tengamos conciertos. Bueno, yo igual estaré por Guadalajara para el 5 de mayo, para el 6, no sé. Si pelea de Candelo, posiblemente también me, me, me pase por ahí a, a dar una vuelta, pero bueno, lo importante es que empiecen a darse cambios también en lo que es la agenda de Saúl Canelo Álvarez. También le voy a contar al regresar que mañana otro pupilo de Don Nacho Beristain va por otro título mundial, así que también muy ocupadito eh, el tema de los dirigidos de Don Nacho Beristain y también te te comentaría algo que, que, bueno, analizamos en lo que fue el video de la semana de Sin Filtro y es que, bueno, Eddie Reynoso fue considerado en dos años consecutivos como el entrenador del año. ¿Será que ya se le acabó la magia? Porque... Canelo Team está desmembrado y ahora pues si no gana Canelo si no pelea Canelo al menos, él está en el olvido. Una pausa, ya regresamos. de fin de semana también en San Antonio, Texas, y que uno de los pupilos predirectos de Don Nacho Beristán, el famoso, el veterano entrenador de boxeo mexicano, tendrá actividad frente a Shaquille Foster, y me refiero a Rey Vargas, que estará pues eh, buscando eh, un nuevo título, el título vacante de las 130 libras eh, del Consejo Mundial de Boxeo. Así que, eso es eh, en lo que estaremos eh, también sentados este fin de semana. Un eh, Rey Vargas que hemos dicho es, es un tipo que quizá recibe muy poca atención mediática, un tipo que quizá no es eh, tan popular como otros boxeadores, pero está ahí. También ya es campeón del mundo en otra división y ahora busca en las 130 libras un cinturón más para esa extensa eh, pues historia de boxeadores mexicanos que han tenido títulos mundiales, mi Beto.
1: Sí, bueno, pues ahí está, ¿no? Es este un, un tema muy, muy interesante. Pero ya llegó Marco Patiño para hablar de la, de, la, de, de Lebron y de la NBA.
0: Marquito, ¿dónde está Marquito? Anda por ahí, Marquito. Ya, está
1: ahí. ya pues llegó, ya está, está aquí, el, el, el amante también. Digo, ya que nos, de, nos, nos dará su pronóstico del, del Super Bowl. Pero, oye, Marco, lo de LeBron James, eh, extraordinario, ¿no? Se pagaron hasta 90 mil dólares para poder estar en su partido, donde llegó a los 38 mil 390 puntos con un disparo ahí dentro de la pintura. Bueno, no dentro de la pintura, dentro del perímetro de los disparos de tres. Estuvo ahí Karim Abdul-Jabbar, que estuvo pendiente de este juego. Eh, 34 años después eh, viene este este récord. Y pues, ¿qué, qué significado tiene para, para el mundo del básquetbol? Hay muchos que dicen que es el mejor de todos los tiempos. Yo sigo pensando no. que Michael Jordan es la gran leyenda de la NBA.
2: Eh, no, o sea, Beto, pues, saludarlos con mucho gusto. y Muchas gracias por la invitación. No, o sea, creo que el nivel de Jordan no está ni siquiera en este... En cantidad de títulos, pero pero sí es, 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 es muy importante el, el lugar que ocupa LeBron James en, en la historia de la del NBA, la verdad es que es un, es un espectáculo, es impresionante lo que ha logrado, más allá de los puntos, en ¿no? los puntos ha sido una historia, ha sido la era de LeBron James. Y mira que ni siquiera ha sido el, el, el jugador más exitoso en cuanto a campeonatos, ¿no? Le ha tocado pues, este, el, la gran época de los Warriors, le tocó en su momento, este, los Spurs, los Celtics. Sin embargo, ha, ha, ha conseguido este, meterse en esa historia, en ese número selecto. Yo no creo que esté por encima de Jordan. Yo creo que más allá de los puntos, lo que hacía Michael Jordan y lo que significó Michael Jordan en la historia, no solo el básquetbol, sino el deporte, no tiene, no tiene igual. La verdad es que yo sí creo que quien lo está diciendo, no, 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 no estoy muy de acuerdo. Pero, o sea, pero sí hay que reconocer, ¿no? Este, 20 años en la NBA y una historia impecable, y sobre todo algo que, está, que, que es real y que estuve leyendo lejos de, de los escándalos, ¿eh? no, 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 no es, es polémico, pero siempre lejos de los escándalos, disciplinado, y pues lo digo, el, el récord de, de, de puntos es importante, pero solamente es una rayita más al tigre, pero de, en un tema positivo, ¿no?
0: Estrón Marquito, es, es complicado para gente como LeBron James al vivir con una sombra, ¿no? Eh, pasa en cualquier disciplina, le pasa a Messi con Maradona y Pelé, le pasa a Canelo con Chávez. Es decir, Lebron es Lebron en su época el mejor, eh, sin ninguna duda, en esta, en estas últimas dos décadas, pero siempre tendrá ahí la, la comparación eh, incómoda pero necesaria sobre si fue mejor que Michael Jordan, ¿no?
2: Sí, es, 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 es inevitable, ¿no? El deporte y la vida en general, es, es inevitable recurrir a la comparación. Y sí, como yo, yo te digo, o sea, no has, no es no a, a lo mejor le, le ha costado mucho trabajo no ganarse los cuatro anillos que tiene este con dos equipos con tres equipos diferentes, pero de la época es sin duda el estandarte del básquetbol, ¿no? De esta época más allá de que hay buenos jugadores, está Kevin Durant, está Stephen Curry, pero creo que es LeBron James el estandarte de esta época que estamos viviendo nosotros. Sí, claro que va a ser complicado, pero todo está en cómo lo tome él, ¿no? Él tendrá sus récords, y, y, y sí, yo, sí, yo no creo que, que esté, insisto, al nivel de la leyenda de Michael Jordan, pero es, es esta es la época de LeBron. Este, desafortunadamente en este, que es el ocaso de su carrera, que yo creo que todavía le quedarán un par de años más, a buen nivel, eh, no esté en un equipo. Digo, los Lakers no, no, han, no, han, no han dado el ancho, pese a que en su momento armaron este gran trabuco, ¿no? Russell Westbrook ya no está, este... Davis, que este, que tampoco ha sido, este, Anthony Davis tampoco ha sido lo que se esperaba, pero bueno, ya ganó su anillo, ¿no? En la, en esa temporada de la pandemia, sin pública, un poquito desangelada, pero ya ganó su anillo con los Lakers, ganó con los Cavaliers, ganó con, con el Miami Heat. Entonces ha demostrado que vale cada peso, cada dólar, cada lo que sea, es, es, es muy valioso LeBron James.
1: Tuvo momentos muy especiales ese partido, ¿no? Ya el de, el de anoche él ya no estuvo, llegó de traje, le dieron descanso, ofreció unas palabras, pero en el momento de del de, 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 término del partido, eh, Karim Abdul-Jabbar toma la pelota en las manos, digo, como ceremonia, y le entrega el balón de, de los 38 mil y tantos puntos a Lebron James. Eh, hubo cosas muy emocionantes. Les acabo de compartir una imagen eh, a ambos, que seguramente ya la habían visto. Eh, se trata ni más ni menos del de momento en el disparo de parte de, de LeBron James, ¿no? De, de King LeBron para anotar eh, el, el, el punto del récord y en esta era en la que estamos ahora que hablaba Marco de la era de, de, de estar viendo este el éxito de LeBron James, bueno, todo mundo que está eh, observando cómo dispara frente a la canasta eh, están con hay el un teléfono. señor que no, ¿no? Hay un señor que no. Todos están con el teléfono en la mano, hay un señor que no. Bueno, ese señor que no es el, el fundador de Nike, Phil Knight, es el primero que creyó en LeBron James. Y lo extraordinario de la foto no es que esté en primera fila, es el único que no está con el teléfono grabando, está disfrutando del momento, testigo de la historia sin tener a qué grabar.
2: Pues sí, pero es cambio, son cambios de, de épocas, ¿no? Vete lo vimos igual en el Mundial, ¿no? Este, cuando Messi anotó. Este, cuando el Dibu Martínez atajó el penal, uno de los penales de la final, todo el mundo está con su celular, la verdad es que videos vas a encontrar mil, yo hubiera preferido como el señor, este, haberlo vivido, eh, y no a través de una pantalla, porque los que lo estaban viendo lo vieron, pero lo vieron a través de su pantalla, y quedará grabado para siempre, pero videos va a haber mil y no es como que su video vaya a ser más valioso o menos valioso. Sin embargo, también es un cambio de época. Es por eso que también es importante no lo de LeBron. No por los celulares o no, eso solamente es una anécdota, pero es el rey de la época. de los de, Del 2000 para acá, de que se fue Jordan, yo creo que LeBron James es, es el estándar. Te digo, hasta en Space Jam salió, que aún así me sigue gustando más la de Michael Jordan, eh pero también tuvo su Space Jam LeBron James.
0: Te digo una cosa, yo la de la de LeBron James no me la aguanté ni, ni, ni 20 minutos, me, no me gustó. Eh, no, a
2: mí tampoco, eh, a mí tampoco, Cristian, la verdad, si soy honesto, me quedo mil veces con la película de Michael Jordan, con la original, pero lo que voy es a que pues el, el, el héroe del básquetbol, la figura del básquetbol desde que Jordan se fue, pues no creo no creo que haya más, nadie más grande que LeBron.
0: Exactamente, Am- ambos pueden coexistir en el Olimpo ¿no? del baloncesto mundial.
2: Sí. sí, completamente. Y es disfrutar, ¿no? Y es disfrutar a cada uno. Digo, a mí, Jordan, honestamente, me tocó muy poco. A mí, cuando yo era niño, fue cuando se fue a jugar béisbol y que jugaba golf. Y, y exactamente cuando salió Space Jam, la verdad es que lo vi poco. No, no de mérito. Yo sigo pensando que es Michael Jordan con lo que he visto el mejor de la historia. Pero exactamente, pueden coexistir. No creo que LeBron James viva y despierte todos los días a ser mejor que Michael Jordan. Él escribió su historia y, como dices, pueden coexistir pero insisto la comparación es parte es parte de la vida en general
1: Sí bueno pues la verdad es que es este un día histórico eh, gente que pagó 92 mil dólares, pero a mí, yo lo que más me impresionó es lo que les decía, el dueño de Nike sentado en primera fila disfrutando del momento. Y de aquí, bueno, pues tendrán que venir este cosas mejores para, para LeBron, seguir rompiendo récords, implementando su, una marca mayor, ¿no? Yo sí creo que es uno de los mejores basquetbolistas de la historia, pero aún creo que el, que el trono sigue siendo para Cristóbal Colón, ¿no? Para, para Michael Jordan, el, el primero que hizo las cosas diferentes, ya después llegaron más no al, al continente americano, pero el que, el que hizo que el básquetbol enamorara a muchas generaciones, no solamente en Estados Unidos y en el mundo, es Michael Jordan.
2: Sí, pero insisto, tampoco es ser, no, no sé si es el dos o el tres pero tampoco hay que quitarle mérito a lo que ha hecho LeBron y ha sido algo pues, espectacular y que sigan los éxitos. Creo que todavía tiene, insisto, un par de temporadas más donde puede seguir haciendo aún más grande su legado que que pareciera que es, eh, eh, no se puede más ser más grande, pero sí, sí se puede.
0: Exactamente, Marcos, un abrazo, como siempre, agradecido por tu presencia aquí en Sin Filtro, y como decía Carlos Salvador Bilardo, no eh, Cristóbal Colón descubrió América, los que llegaron después, nadie se acuerda, no algo así pasa también con los récords y las figuras en, ca- en cada deporte. Un abrazo, Marquitos. Saludos. Perfecto, ahora Marco Patiño también hablándonos de lo que es la eh, realidad del baloncesto que tiene un nuevo rey, o bueno, ratifica quién es el rey de las últimas dos décadas, don LeBron James, que tiene también ya la mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA. Vamos a una pausa, regresamos a mi Beto, a rematar una edición más de Sin Filtro. Hola, Deportes Radio. Búscanos en Twitter. Unánimo Deportes. De Recuerde somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura del deporte. Protección informado 24/7. Ya sabe Unánimo Deportes.com. Hay una nota imp- interesante. Mi Beto, aparte de todos los entretelones del Super Bowl 57, está también la nota sobre el comercial de cerveza que tendrá a Canelo Álvarez como su figura principal. Si se si, si quiere reír un poquito, adelantarse a lo que serán los anuncios del Super Bowl, vaya a nuestra página, unánimodeportes.com, y estará para que se divierta un poquito con el tema de Canelo Álvarez y, por supuesto, su participación en el Super Bowl 57. Pero te decía, mi estimado Beto que hay un pues un boxeador que no ha recibido, pues obviamente la atención necesaria, se llama Rey Vargas, pero este fin de semana él tiene títulos o es campeón del mundo en 122 y 126 libras y ahora quiere buscar un tercer cinturón en 130 y entrar al selecto grupo de, ya sabes, de gente como Chávez, como Eric Morales, como Antonio Barrera, que ganan los títulos del mundo en tres divisiones diferentes. Así que Rey Vargas. Eh, dirigido por Don Nacho Beristain, es un boxeador que, repetimos, es campeón, sigue haciendo historia, pero como que no recibe todavía tampoco pues el reflector necesario para poder perfilarse de mejor manera.
1: Bueno, pero pues digo, por, alguna, por algún lado tiene que empezar, ¿no? El, el señor Rey Vargas, que digo, no, es, no es, es, es... ¿Cómo explicarlo? Hay mucho talento en México, hay muchísimo talento, y, y, y cuánto hemos hablado de, del pitbull, pero... Hay que hay que tener estrella para poder este, triunfar dentro del boxeo, ¿no? Y, y, y convertirte en un ídolo, porque digo buenos peleadores, este, en México hay hay muchísimos y no todos eh, llegan a, a ese a ese momento, ¿no? De, de cumbre. Ahora Rey Vargas ya tiene 32 años, ¿no? Y es este, eh, obviamente un, un, una, una pelea importante. Ojalá que pueda conseguir el título eh, y, y poder brillar con un campeonato mundial más para México.
0: Exactamente. Yo creo que es un tipo que, repetimos, eh, debería de tener pues, una, una mejor pues, imagen a nivel nacional. Sin embargo, pues yo, yo veo que realmente simplemente no, no, no. No recibe eso y, y te digo, está camino a convertirse pues, en un triple campeón o
1: un campeón en tres, en tres categorías diferentes. Sí, sí, sí. Y la verdad es que tiene mucho talento, muchas facultades. Eh, aparte, tú sabes que el Alamodombe es territorio mexicano, va a tener todo el respaldo de, de los paisanos por allá. Eh, lo que no sé, ¿qué, ¿qué tal Shaquille Foster? Ahí tú tienes alguna... La verdad es que no he visto peleas de, de su rival.
0: Pero es un tipo que tiene realmente por ahí un récord eh, pues bueno. Es, eh, llega con varias eh, victorias consecutivas y es un tipo que realmente no se puede pues tampoco tomar a la ligera. no. Es un tipo que sí es peligroso dentro de su división y no será nada fácil para Rey Vargas poder salir con la mano en alto.
1: Sí. yo lo último que vi de, de Rey Vargas es que ha trabajado a conciencia que sí le da valor a la oportunidad que tiene, que la quiere aprovechar. Este es el título que dejó, si no me equivoco, Vacante Shakur Stevenson, ¿no? Entonces, sí. es un, un, un buen reto en su carrera meterse en esa lista. Digo, ya entrar es, este, es como los premios del de, Balón de Oro o de vez ¿no? Ya con estar en la lista este te debes de sentir este muy honrado. Y a lo que voy es que si se va a meter en la lista de grandes nombres con tres títulos en diferentes divisiones pues eh, codeándote con los grandes, ¿no? A lo mejor no estás del mismo tamaño, pero te estás codeando con ellos y eso es un, un valor importantísimo
0: Claro, Ya, Shaquí este Jackie Foster tiene marca de 19 y 2 eh, ha obtenido algunos eh, títulos eh, con el Consejo Mundial de Boxeo los eh, mentados silver, ¿no? Que, que son, digamos, eh, eh, títulos intermedios dentro del boxeo. Así que Shaquille Foster, eh, que viene con una, una racha ya de algunas peleas, eh, de nueve peleas ganadas al hilo. Eh, la última fue eh, el año pasado, en marzo, eh, por edición unánime. Le ganó a Jakubov. Anteriormente, enfrentó a otros latinos, como Miguel Román, Alberto Mercado, Jesús Bravo. Pero bueno, ahora le tocó a él, ya es el retor, eh, pues eh, designado y le toca a Rey Vargas buscar, como repetimos, pues una tercera corona dentro de su andar, ¿no? Veremos cómo le va.
1: Sí, y aparte buena vibra, él, ¿eh? Lo fue a despedir la familia del aeropuerto con pancartas, le llevaron mariachi, se ve en perfecto estado físico y, y se enfrenta a un peleador que tiene 19 victorias y dos derrotas pero el tema es que no pierde este, Shaki eh, desde el 2016. Eh, así que yo creo que no es un flan, es un rival a vencer, una buena contienda y ojalá que el mexicano pueda conseguir esa victoria contra Shaki Foster. El récord de, de Rey Vargas es de 36-0, que es bastante respetable, Cristian.
0: Exactamente, es, es algo respetable y por supuesto es un, un tema que repetimos, ¿no? no. Tenemos que seguir muy de cerca. Eh, porque Rey Vargas este domingo podría amanecer ya con su tercer de título del mundo, eh, ya en lo que es su carrera, y por supuesto, toda la gente de México debe celebrarlo porque es un campeón, sea lo que sea, es un tipo que realmente está ahí por méritos propios, y aunque la gente no lo siga tanto, pues va a ser tres veces campeón del mundo, o bueno, o campeón del mundo en tres divisiones diferentes. Mi estimado nos va el tiempo, un abrazo,
1: suerte en la Copa al Día. Sí, 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 aquí estaremos pendientes porque ya viene la presentación de Diego Coca. Nada más, yo voy con los jefes, ¿y tú? Eh, yo voy también con los jefes de
0: Kansas City, así ojalá
1: ah, que. Ah, bueno, pues entonces, el lunes o lloramos la derrota o celebramos la victoria. Fuerte abrazo.
0: Un abrazo, hermano, cuídate. Seguimos en compañía, siguen compañeros de de Deportes. Recuerde, somos lo mejor de la cultura del deporte. Bendiciones.
2: Este fue el podcast de Sin Filtro,
1: una producción de un Unánimo Deportes.